0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku rozmów pod hasłem Rozmowy o klimacie w miastach. Ja nazywam się Paulina Legutko-Kopus, jestem pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, konkretnie Katedry Polityki Publicznej, a Państwa i moim gościem w dzisiejszym podcaście jest Pani Izabela Opałczyńska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dzień dobry Pani Izabelo.
1: Dzień dobry, witam Panią i witam wszystkich. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie do rozmowy.
0: Ja powiem parę zdań o Pani Izabeli, chociaż nie wiem czy powiem wszystko co Pani Izabela chciałaby, żebyście Państwo wiedzieli o tym czym się zajmuje, więc ewentualnie jeżeli uzna Pani za konieczne to bardzo proszę też o uzupełnienia. Pani Izabela jest menadżerką projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i stosunkowo niedawno pracuje w FOBie, bo od początku 2020 roku, ale posiada bardzo bogate doświadczenie pracy z biznesem w zakresie, Ogólnie tematyki środowiskowej, raportowania niefinansowego, a także zrównoważonego rozwoju, ponieważ lat wcześniej, zanim zaczęła pracę, współpracę z fob pracowała też w Deloitte w zespole do spraw zrównoważonego rozwoju. I trochę też powiem szczerze, mam nadzieję, że w związku z tym pani Izabela będzie nam robiła też takie troszkę retrospekcje czasowe i będziemy mieć szansę porozmawiać nie tylko o tym, co robi FOP, chociaż oczywiście to będzie głównym tematem naszej rozmowy, ale też może troszkę takich przemyśleń na temat tego, jak w ogóle pracuje się z biznesem w kontekście działań proklimatycznych. Właśnie Pani Izabelo, jest Pani kojarzona teraz z FOP-em. Pewnie nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, czym jest FOP, czym się zajmuje. Gdyby Pani mogła w kilku dosłownie zdaniach przybliżyć to czym się Pani zajmuje w fobie i przez ten pryzmat czym fob się zajmuje. Mm -hmm.
1: Oczywiście. Dzięki za wprowadzenie. Tak jak Pani powiedziała, to moje doświadczenie w organizacji pozarządowej, jaką jest formą odpowiedzialnego biznesu, nie jest jeszcze może zbyt długie, bo to jest dopiero ten rok, ale pozwala mi też spojrzeć na, na, na cały ekosystem CSR-owy z trochę innej perspektywy, bo rzeczywiście to moje wcześniejsze doświadczenie, to głównie doświadczenie pracy z biznesem, czy to w ramach audytów, raportów pozafinansowych, czy też na przykład przy y, indeksie, respect index, y, indeksie spółek odpowiedzialnych y, y, na warszawskiej giełdzie, więc to jest takie troszkę y, to, co zdobyłam, doświadczenie, które zdobyłam wcześniej, mogę bardzo fajnie przełożyć na, na pracę w FOBie teraz. A czym dokładnie FOB się zajmuje? Tak jak powiedziałam, to organizacja pozarządowa, która w tym roku ma swoje 20 urodziny, działa już od 20 lat, jest więc najdłużej działającą, najstarszą taką organizacją i tak naprawdę największą, która zajmuje się tak kompleksowo całą koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. To, co my robimy, myślę, że dobrze bardzo bardzo oddaje misja FOMU, czyli chcemy inspirować biznes, który z kolei ma zmieniać świat. Tutaj tak naprawdę tym klu i tym, do czego dążymy, jest ta zmiana, która ma następować, a robimy to właśnie poprzez biznes, a robimy to łącząc ludzi i dając tym ludziom właśnie forum, taką platformę wymiany myśli czy też dzielenia się swoimi praktykami i wdrażania dalej już konkretnych rozwiązań w swoich organizacjach. I w ten sposób właśnie działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. To, co robimy, można podzielić tak naprawdę na takie trzy części, czyli pewną analizę tego, co się dzieje, co się dzieje w Polsce, ale też co się dzieje międzynarodowo na rynkach zagranicznych, jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój. Staramy się również kształtować przez to, że mamy właśnie wygląd też w, w te działania międzynarodowe, kształtujemy to, jak w Polsce ten CSR może wyglądać, a na końcu oczywiście promujemy, promujemy te dobre praktyki i rozwiązania, które chcemy, żeby stały się jak najbardziej powszechne w biznesie. Jeżeli chodzi o mnie, ta moja część pracy, jaką wykonuję w FOP, to jest wciąż praca z, oczywiście z biznesem w dużej mierze, ponieważ jestem współodpowiedzialna za taki najważniejszy, największy program y, i główny program Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czyli ten program partnerstwa, który skupia w tym momencie już ponad 50 firm e, z różnych branż, z całej Polski. To są firmy, które są... E, w większości większości liderzy CSR-u, których znamy już od lat, ale niekoniecznie, dołączają też nowe firmy, firmy mniejsze, takie, które zaczęły swoją drogę do zrównoważonego rozwoju i chcą właśnie uczyć się od tych większych, którzy już tą swoją drogę przeszli. To jest część tego mojego działania, a w ramach tego, jeżeli chodzi o tematykę jest mi cały czas bliska bardzo tematyka raportowania i sprawozdawczości pozafinansowej w związku z tym, że przez bardzo dużą część mojej pracy zawodowej właśnie tymi tematami się zajmowałam, a Również w związku z tym, że te tematy środowiskowe, a dokładniej temat zmian klimatycznych, jest bardzo mocno wypuklony i w działaniach firm, i, i również chcemy, aby był widoczny w działaniach FOBu, także zajmuje się właśnie tą sferą naszej
0: działalności. Bardzo dziękuję. To myślę, że pewnie wielu też słuchaczy zachęciła Pani do tego, żeby odwiedzić Waszą stronę internetową, bo rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, FOP jest taką organizacją, która bardzo silnie kojarzy się z pomocą we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego firmą. Właściwie chyba wszyscy ludzie w Polsce, którzy zajmują się jakoś CSR-em czy rozwojem zrównoważonym przez pryzmat działalności biznesowej kojarzą FOB, no ale pewnie nasi słuchacze to nie są tylko takie osoby i w tym miejscu bardzo Państwa zachęcam, żeby zobaczyć też jak zróżnicowane jest to działanie FOB-u, o czym Pani Izabela tutaj powiedziała. Ja tak,
1: dokładnie. I Jeżeli mogę jeszcze, zachęcam jak najbardziej właśnie do odwiedzenia naszej strony, nie tylko osoby zaangażowane w, w biznes, czy też właśnie znające już tą koncepcję zrównoważonego rozwoju. Strona to odpowiedzialnybiznes.pl, bo myślę, że dużo treści takich naukowych, publikacji międzynarodowych, które pomagają lepiej zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się z tym naszym światem, można tam oczywiście właśnie znaleźć, dlatego zachęcam. Zachęcam do śledzenia, do zapisania się również na, nas, na nasz newsletter. To jest naprawdę ogromna dawka wiedzy, takiej zebranej z, z wielu miejsc i muszę powiedzieć, że kiedy dołączyłam do FOBu na początku właśnie tego roku, byłam pod ogromnym wrażeniem, jak dużo ciekawych informacji, takich już przetworzonych, FOB dostarcza i, i jaką bazą ogromną wiedzy jest
0: to ja potwierdzam też jako osoba, która poleca studentom bardzo często tę stronę jako właśnie źródło informacji, bo tak jak Pani powiedziała, te informacje to nie tylko są dane źródłowe, oczywiście bardzo ważne, ale też krótkie notatki przetworzone, wyłuskane niejako z dużych raportów, najważniejsze informacje, które też są bardzo przydatne i trochę dają pogląd na temat tego, co w rozwoju zrównoważonym dzieje się, tak jak Pani mówiła, i w skali międzynarodowej, i w skali Polski, głównie w kontekście biznesu, ale tu właśnie chciałam zahaczyć jeszcze o taki jeden element, bo forum odpowiedzialnego biznesu nie współpracuje tylko z biznesem. To jest oczywiście główny partner, ale współpracujecie przecież Państwo także z samorządami, z organizacjami rządowymi, a także z innymi organizacjami pozarządowymi. W związku z tym rzeczywiście to forum współpracy jest tutaj Coraz szersze i można też znaleźć materiały na ten temat na Państwa stronie. Natomiast ja chciałabym zahaczyć tak troszeczkę, bo Pani powiedziała że rzeczywiście i Pani pracuje w tym programie partnerstwa. To jest program, chyba najbardziej kojarzony z FOBEM. Pewnie dla wielu osób bardzo kojarzy się z FOBEM taka impreza, którą organizujecie Państwo cyklicznie, to znaczy Targi z CSR, ale ja bardziej chciałabym za o takie Państwa działania, bardziej bym powiedziała, promujące i nagradzające, bo one też troszkę mówią o tym, jaka jest kondycja biznesu, jeżeli chodzi o te działania prośrodowiskowe i proklimatyczne. No, kojarzycie się Państwo jednoznacznie z konkursem na raporty społeczne i to jest chyba, jeśli dobrze kojarzę, najdłużej odbywający się konkurs, który Państwo organizujecie. Ale tak, pojawi... się, przyszłym... Tak? Proszę,
1: proszę. W przyszłym roku będzie to właśnie 15 edycja. Będziemy również myślę, ten już obchodzić w jakiś specjalny sposób.
0: I ci, z, może z naszych słuchaczy, którzy śledzą ten konkurs, a może będą chcieli prześladzić, też zobaczą, że zmieniało się troszeczkę podejście do tego, jak firmy rozumiały działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, bo to widać też w tym, jakie działania były zgłaszane, czym firmy, kolokwialnie rzecz ujmując, chciały się pochwalić, więc to jest jedna taka istotna kwestia. Druga rzecz, w którą Państwo się zaangażowaliście no, ostatnio, to jest cała kampania informacyjna, edukacyjna na rzecz pięciolecia, no bo w tym roku obchodzimy celów zrównoważonego rozwoju, SDG'sów ich promocji szczególnie w kontekście właśnie tego celu trzynastego związanego z klimatem. Jakby Pani coś mogła powiedzieć na temat tego, co FOB w ogóle robi w tym zakresie? Jak wygląda to Państwa działanie właśnie związane z promowaniem celów zrównoważonego rozwoju?
1: Oczywiście. Wracając jeszcze króciutko do tego konkursu na raporty tak, społeczne... Yy, tak, tutaj ma Pani rację, że to ewoluuje, to podejście właśnie do raportowania społecznego i tego... Yy, co w efekcie jeżeli konkursu ocenia i w jaki sposób ocenia. Muszę tutaj przyznać, że jakiś czas temu rzeczywiście na przykład te kwestie klimatyczne, w jaki sposób firmy je raportują, zostało też wyodrębnione i jest mocno brane pod uwagę, czego na przykład efektem było to, że w obecnym w obecnej edycji wyróżnienie w kategorii raporty zintegrowane otrzymała grupa Tauron za to, że właśnie przedstawia w taki kompleksowy sposób, jak na polski rynek, pewne analizy scenariuszowe i uwzględnia te, tematy klimatyczne, również według wytycznych na przykład tych TCFD. Więc tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że w różnych naszych inicjatywach przewijają się te wątki środowiskowe, klimatyczne coraz mocniej. A jeżeli już chodzi o, o same cele zrównoważonego rozwoju, to tak, postanowiliśmy, że ten rok będzie dobry, oczywiście jako pięciolecie ustanowienia tych celów i takie pięć lat na podsumowanie tego, co udało się zrobić, a przy okazji, Odbywające się w tym roku nasze targi CSR. Postanowiliśmy przygotować kampanię informacyjną 5 lat SDGs, gdzie właśnie z perspektywy 5 lat analizowaliśmy jak wyglądają, jak wygląda realizacja tych poszczególnych celów w Polsce jakie działania biznes podejmował. Tutaj podawaliśmy konkretne przykłady. A jakie aspekty w przyszłości będą jeszcze istotne i, i które powinny być jeszcze mocniej realizowane. I muszę powiedzieć, że, że takie analizy, jeżeli chodzi o cel związany z działaniami na rzecz klimatu, patrząc też na to, jak jesteśmy oceniani międzynarodowo, E, między innymi w, w, w raportach, które podsumowują e, te działania w Polsce, to niestety trzeba stwierdzić, że e, cel 13 e, jest oceniany bardzo słabo. E, mówi się wręcz e, o tym, że e, poza tym, że t, ten cel jest... E, Wśród cel i ten związany właśnie z klimatem i ten z dostępną czystą energią. Tutaj nie ma zbyt widocznych efektów realizacji tych celów w Polsce. To wręcz można mówić, że... że nie widzimy postępu, a wręcz regres. Taka była ocena za te pięć lat właśnie działań. Ale są takie, takie działania firm, które dają nam pewną nadzieję na to, że że to się rzeczywiście może zmienić w najbliższym czasie. Pytanie tylko, jak szybko się zmieni, ale myślę, że taki ogólny trend, który my widzimy również, patrząc na przykład na nasz raport, który również co roku wydajemy, raport, mówię o raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce, dobre praktyki, gdzie tak. przedstawiamy praktyki firm bardzo różnych, to jest ponad tysiąc praktyk w, w takim zbiorczym raporcie i raport za 2019 rok odnotował wzrost ponad 35% bodajże tych praktyk w zakresie środowiska. Tu jest troszkę szerzej oczywiście niż działania związane z klimatem. Jednak widzimy wzrost działań firm w tym obszarze. Pytanie na ile te działania są wymierne, bo to jest myślę bardzo znaczące i to też przyczynia się do tego, czy ten cel rzeczywiście realizujemy, czy są to tylko Pewne działania takie, powiedziałabym, nie do końca sprzyjające w pełni wymiernym rezultatom i to, co my na przykład zauważamy. Rzeczywiście spora część działań zgłaszanych na przykład właśnie przez firmy w obszarze środowisko. Są to takie działania nie do końca wymierne. Oczywiście pośrednio one przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju w tym zakresie, czyli jest to jakaś edukacja często pracowników, klientów, czasem rynku. Są to działania, które mają zmierzać do ograniczenia emisji, ale jeszcze rzadko pojawiały się te cele neutralności klimatycznej na przykład. Są to działania, które wspierają efektywność energetyczną w działaniu, ale również nie są one może te cele zbyt wysoko postawione. Ale tak naprawdę to, na co liczymy, że raport za 2020 rok pokaże nam już, że te działania i ambicje firm są dużo wyższe, bo to co też w drugiej połowie mam wrażenie tego roku się działo. Kolejne firmy ogłaszające swoje cele, chociażby właśnie związane z neutralnością węglową i osiągnięcie tego celu w konkretnym okresie czasowym, najlepiej właśnie do 2050 roku, tak jak przyjęło to porozumienie paryskie. Liczymy właśnie, że, że, że takich wymiernych działań będzie coraz więcej, bo my je widzimy, tylko teraz myślę, że też zadanie i rynku troszeczkę nas, żeby tą y, popychać coraz dalej, żeby te zmiany były coraz szybsze y, i żeby to było też tak jakby nieskupione tylko na tych największych graczach, y, y, które, którzy te, te, takie cele sobie wyznaczają, ale żeby jednak dotrzeć również y, do innych, innych firm, które mają też swój duży wkład w realizację tych celów zrównoważonego rozwoju. No
0: właśnie, Pani Izabela powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, że tu chyba jeszcze drzemią bardzo duże możliwości działań. I tak patrząc przez pryzmat kolejnego konkursu, który pani, Państwo organizujecie, czyli ludzie, którzy zmieniają biznes, z pewnym zdziwieniem mimo wszystko, chociażby w kontekście tego, o czym Pani powiedziała, wydaje się to układać w bardzo logiczną całość, Znalazłam informację, że w ostatniej edycji konkursu oczywiście są kategorie, tak jak Pani mówiła, się pojawiają, między innymi gospodarka o obiegu zamkniętym i właśnie ochrona klimatu. I w, za ostatni rok w tej kategorii ochron ochrona klimatu nie przyznano nagrody, właśnie argumentując trochę w taki sposób, że Chyba to jeszcze nie jest ten moment, że możemy pokazać, że wszystko co można jest robione w ramach ochrony klimatu i mieliście Państwo tutaj problem z tym, żeby nagrodzić kogoś jako lidera właśnie w takim kontekście tego, że jest to absolutnie wszystko co biznes może robić w kontekście ochrony klimatu. Czy to rzeczywiście tak jest, że widzicie Państwo duże możliwości? Powiedziała Pani o tym, że są pewni liderzy, zazwyczaj to są duzi gracze rzeczywiście, ale to jeszcze chyba nie jest na takim etapie, żeby już mówić, że stajemy się powoli liderem w tym działaniu. Widzimy, że firmy bardzo chętnie te działania na rzecz klimatu, działania proklimatyczne rzeczywiście podejmują.
1: Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi o tą nagrodę, Ludzie, którzy zmieniają biznes, czyli przyznawaną co dwa lata i ta poprzednia edycja za 2019 rok, jeżeli, jeżeli chcielibyśmy przyznać ją komuś, myślę, że znalazłyby się oczywiście takie osoby, które działają mocno na rzecz ochrony klimatu, jednak to miał być taki jasny sygnał właśnie i do biznesu i też do środowisk pozabiznesowych, że ta aktywność, ona nie jest jeszcze na takim poziomie, na jakim być powinna efekty tych dotych, dotychczasowych działań. Tutaj właśnie skupiamy się na, na efektach. Chcemy bardzo wymiernych działań. To, co my podkreślamy, często też potrzeba pewnych mierników, wyznaczania sobie celów w pewnym okresie. A to jest cały czas na, na takim niewystarczającym, powiedziałabym, poziomie. I, I to było takie przekonanie, że w obliczu kryzysu klimatycznego które nas wszystkich dotyka. Powinniśmy naprawdę stawiać sobie te cele dużo ambitniejsze i to właśnie miało być takie troszeczkę przesłanie do rynku, żeby jednak zrobił więcej. Ja myślę, że co się stało przez te ostatnie przez ostatnie miesiące i ten cały w ogóle 2019 rok rok 2020 teraz niestety przez pandemię mocno zaburzony, Ale jeżeli wrócimy właśnie do tego poprzedniego roku pewnego wzrostu świadomości społecznej na, na temat tych postępujących zmian klimatycznych które były oczywiście wywołane pewnymi czynnikami, to tak zwany efekt Grety, bank i, mm -hmm. i jej udział w pewnych wydarzeniach, czy e, globalne strajki klimatyczne, strajki młodzieżowe, e, czyli ruchy społeczne e, popierane e, działaniami legislacyjnymi tutaj głównie ze strony Unii Europejskiej. E, dalej pewne naciski, e, powiedziałabym, e, tych dawców kapitału, inwestorów, e, e, które też już widzimy. To, to również jest... W, 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 spowodowane regulacjami unijnymi, ale widzimy, że one rzeczywiście odnoszą efekt i to wszystko, wszystko zakończone przedstawieniem przez Komisję Europejskiego Zielonego Ładu pod koniec poprzedniego roku, widzimy tak jakby, jak te działania nabierają przyspieszenia i stają się realne. I tego bardzo chcielibyśmy właśnie również na naszym rynku, tak jak mówię, jest lepiej, widzimy naprawdę poprawę i zmiany, ale wciąż chcielibyśmy bardzo konkretnych rozwiązań, które liczę, że właśnie przyszły rok również nam przyniesie i pokaże.
0: Ja tak też trochę śledząc Państwa stronę internetową odczytałam, że to z Państwa strony była taka informacja podnosimy poprzeczkę wysoko licząc, że biznes jest w stanie sprostać, tak, że tutaj jeszcze można dużo więcej zrobić i tak jak Pani powiedziała, na pewno są osoby, które można by było w tej kategorii nagrodzić, ale trochę na zasadzie, żeby pokazać, że powinniśmy sięgać wyżej, że to powinny być rzeczywiście ambitniejsze cele. W kontekście tego też, co Pani mówiła, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że zmienia się też pewne nastawienie konsumentów i to w jednym z ostatnich badań przez Państwa prezentowanych chyba we współpracy z Rzeczpospolitą w ramach tej akcji Walka o klimat. W tym tygodniu odbywała się, jeżeli dobrze pamiętam, ta debata zrównoważony tak, rozwój w firm jako yy, w ogóle takie próba oceny, na ile firmy zaangażowane są w zrównoważony rozwój. Tam przedstawiono wyniki badań, z których wyraźnie wynika, że właśnie konsumenci chcą, żeby biznes angażował się w działania proklimatyczne. I tak w Pani ocenie, na ile rzeczywiście, no jednak ci liderzy, którzy z Państwem przede wszystkim współpracują, bez względu na to, czy są to duże, czy mniejsze firmy, na ile oni też odpowiadają właśnie na takie zapotrzebowanie swoich klientów, że chcą podejmować działania proklimatyczne właśnie dlatego, że takie jest oczekiwanie interesariuszy?
1: E Przytoczyła Pani badania, które rzeczywiście prowadziliśmy. To nie są badania najnowsze. One odbyły się już bodajże pod koniec 2018 roku, więc myślę, że te dane w tym momencie byłyby jeszcze troszeczkę inne, bo tam rzeczywiście z tego wynikało, że, że konsumenci oczekują od, od firm zaangażowania w takie tematy jak przechodzenie na odnawialne źródła energii, ograniczenie emisji gazów tak. cieplarnianych. Jednocześnie ponad połowa respondentów deklarowała, że bierze pod uwagę zasady, pewne zasady ekologii podczas dokonywania zakupów. Więc to tak naprawdę duża grupa osób. I to, tak jak mówię, to było już jakiś czas temu, więc myślę, że teraz te dane byłyby jeszcze wyższe. Ta presja konsumencka, ona zawsze była ważna i myślę w tym momencie jeszcze mocniej przybiera na znaczeniu. Im bardziej te ruchy społeczne, czy też właśnie taka presja, tak zwany wybór portfelem to działa, ale to nie zawsze daje takie przyspieszenie działaniom, jakie w tym momencie jest potrzebne. Dlatego ja zawsze mówię, że wybory konsumentów są bardzo ważne i rzeczywiście firmy mocno na to zwracają uwagę, ale dopóki e, ostatecznie e, większa grupa wybierze produkt, e, na przykład mniej ekologiczny, ale tańszy, a też na to niestety respondenci zwracali uwagę, że naj, najważniejszą determinantą zakupu, jeżeli mówimy na przykład o żywności czy kosmetykach, pozostaje cena, e, to jednak ta cena jest decydująca i, i wtedy firmy, jeżeli właśnie te wybory e, kierowane, e, podyktowane ceną, e, skupiają się. Na, jakimś, na jakiejś grupie produktów, niekoniecznie ekologicznych, to, to ta grupa wciąż produktów dobrze się miała i te zmiany oczywiście w jakimś tam stopniu zachodziły, powstawały nowe serie produktów, nowe marki, czy też, czy też całe... Tak jakby startupy, które miały odpowiadać na te potrzeby konsumentów, którzy chcą żyć bardziej ekologicznie, ale to co właśnie jest ważne, jeżeli dochodzi jeszcze do tej presji konsumentów, taka presja regulacyjna, która jak widzimy, ona mm -hmm. gdzieś tam była potrzebna, żeby jednak te zmiany zachodziły szybciej. A to, co myślę jest najważniejsze, e, tak naprawdę ta presja inwestorów i e, to skąd, e, skąd ten rynek e, biznes bierze kapitał, czy, e, czy w tym momencie ten kapitał e, jaka jest cena jego pozyskania i to, co widzimy, czyli takie przejście na zielone finansowanie, zrównoważone finansowanie, gdzie inwestorzy, czy to prywatni, czy to instytucjonalni, oczekują bardziej odpowiedzialnego podejścia głównie właśnie w tej sferze środowiskowo-klimatycznej od firm. I myślę, że to jest właśnie ten czynnik, który, który naj, ma tutaj największy i najmocniejszy wpływ. My może jeszcze tego tak mocno nie widzimy, ale obserwując pewne dyskusje czy prace, w, tak jak mówię właśnie w, w instytucjach finansowych, prywatnych, w bankach, które przygotowują się do wprowadzenia tej legislacji, przełożenia na polskie warunki legislacji europejskiej, to naprawdę daje taki sygnał, że, że biznes, który w tym momencie nie będzie realizował pewnych celów środowiskowych, Koszt kapitału będzie dla niego po prostu dużo wyższy, a w najgorszych wypadkach e, takie finansowanie będzie w ogóle niemożliwe, co widzimy na przykład z, e, ze, ze spółkami energetycznymi, które mimo e, tak jakby wątpliwości, co się z nimi stanie, e, czy one będą sobie wyznaczać cele e, klimatyczne, cele neutralności klimatycznej, a w tym momencie ci najwięksi polscy gracze rzeczywiście deklarują e, osiągnięcie neutralności klimatycznej i zmieniają cały swój biznes co myślę w dużej mierze właśnie wynika z takiej presji, e, presji inwestorów i, i, i rynków.
0: Pani Izabelo, a z jednej strony, bo rzeczywiście tutaj słusznie Pani podkreśliła, że widać taki ten, powiedziałabym, miękki nacisk z bardzo różnych stron. Konsumenci są oczywiście tylko jednym elementem tego myślenia o odpowiedzialności klimatycznej, No ale jesteśmy jednak w trakcie się, no, niespotykanego kryzysu związanego z pandemią. Jak Pani też postrzega przez pryzmat współpracy z biznesem to, czy ci y, liderzy, którzy do tej pory prowadzili działania najbardziej klimatyczne je kontynuują, czy być może nieco modyfikują to swoje odpowiedzialne podejście właśnie w kontekście tego, co, czego doświadczamy i pewnie jeszcze jakiś czas będziemy doświadczać a związanego z pandemią COVID-19?
1: Myślę, że wszyscy mieliśmy bardzo duże wątpliwości co do tego, jak będzie, będą wyglądały działania, tak ogólnie mówiąc, CSR-owe firm, kiedy pandemia się zaczęła, kiedy ta sytuacja była naprawdę bardzo poważna w... Na, na wiosnę tego roku chociażby. Teraz oczywiście mamy do czynienia z drugą falą, więc pojawiają się kolejne niepewności, ale wracając do tamtego okresu, i no my wtedy tak naprawdę dość mocno kontaktowaliśmy się z naszymi partnerami, chcąc właśnie e, zobaczyć, e, tak nawet często po ludzku, jak, e, jak sprawy się mają u nich, e, e, jak sobie radzą z tym wszystkim. E, wykonaliśmy też takie badanie szersze, e, głównie pracowników e, chcieliśmy sprawdzić czy są zadowoleni z tego, jak i pracodawcy odpowiedzieli na, na ten kryzys pandemii, czy zapewnili im odpowiednią ochronę, czy dostosowali swoją działalność. Ale jeżeli właśnie mówimy o tym, co, co firmy, jak odpowiadają na, na, na ten czas pandemii i jak to się ma do ich działań środowiskowych i klimatycznych, to tutaj troszeczkę się uspokoiliśmy, bo rzeczywiście... Te działania CSR-owe musiały być zmienione, co było widać również w naszej akcji Biznes reaguje odpowiedzialnie, gdzie pokazywaliśmy takie działania skierowane właśnie na pomoc w, w, w walce z pandemią i to były często akcje typu przekazywanie maseczek, przekazywanie jakichś środków finansowych potrzebnych w tamtym momencie, czy troszkę zmiana swojego typu działalności. Ale zauważyliśmy, że, że jednak biznes, szczególnie te firmy, które miały już swoje strategie działań takich właśnie związanych ze zrównoważonym rozwojem, ta część działań skierowanych na, na kwestie klimatyczne, czy to na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, czy na adaptację do ich zmian, Tutaj na szczęście nie pojawiły się jakieś ruchy, które miałyby nagle te działania w jakiś sposób zatrzymywać i ograniczać. Myślę, że znowu jasny sygnał dała Unia Europejska z, ze swoim planem odbudowy, gdzie wciąż mocno stawia na te kwestie klimatyczne i pojawiało się mnóstwo analiz, mnóstwo głosów, które mówiły, że tak naprawdę te kwestie klimatyczne i, i budowanie takiej nowej zielonej gospodarki to właśnie powinno, powinno być wręcz lekarstwo na, na kryzys gospodarczy, z którym się mierzymy i to powinna być szansa do takiej właśnie zielonej odbudowy i pójścia nowym torem i myślę, że właśnie firmy to też zrozumiały, dlatego muszę przyznać, że, że Uspokoiło nas to dość mocno, kiedy obserwowaliśmy tą drugą połowę roku. Coraz nowe właśnie to podmioty na rynku mówiły o swoich nowych celach i nie widzieliśmy tutaj takiego właśnie obniżenia ambicji, a wręcz, a wręcz jeszcze zwiększenia ich. Dlatego zobaczymy jak będzie też po tej drugiej fali, bo tutaj pojawiają się nowe niepewności tak naprawdę nie wiemy co nas czeka ani w Polsce, ani na świecie, ale myślę, że, że uspokoiło nas, nas to, że rzeczywiście biznes te działania środowiskowe i klimatyczne coraz bardziej widzi jako nie tylko działania dodatkowe, ale taką potrzebę zmian wewnątrz organizacji, potrzebę zmian pewnych strategii biznesowych, którą mamy nadzieję będzie również konsekwentnie w dalszej kolejności realizował.
0: To rzeczywiście, tak jak Pani tutaj mówi, jest taka pewna nadzieja też rozmówcy nasi tutaj w ramach podcastów, którzy byli przedstawicielami miast różnych wielkości też zwracali nam na to uwagę, że paradoksalnie była bardzo duża obawa wiosną, czy to nie będzie tak, że właściwie zupełnie odsuniemy się od realizacji celów środowiskowych, mając na względzie przede wszystkim inne, te związane chociażby z polityką zdrowotną, ale okazuje się, że te działania są cały czas prowadzone. Być może jest to też wynik jednak pewnej świadomości, która jest zbudowana w organizacjach, no także z ogromnym państwa udziałem, że właśnie tak jak pani powiedziała, cele środowiskowe, cele klimatyczne to nie jest pewien dodatek. To jest tak naprawdę bardzo istotny element działania biznesu, w związku z tym no nawet w takich sytuacjach kryzysowych powinien on być realizowany. A tutaj jeszcze pytanie, bo Pani wspomniała o tym i to jest rzeczywiście klucz Państwa działalności, że bardzo często prowadzicie takie badania, powiedziałabym wręcz bezpośrednie kontakty z tymi Waszymi firmami partnerskimi, żeby spróbować pewne rzeczy zbadać, wysądować i tak dalej na ile w takim czasie, którego doświadczamy, FOP działa też trochę ad hoc, bo macie Państwo oczywiście programy, które realizujecie i to są programy czasem wieloletnie, ale na ile na przykład zmieniacie trochę to, o czym dyskutujecie ze swoimi partnerami, także biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, o których Pani tutaj mówiła i związane z sygnałami wysyłanymi przez Komisję Europejską właśnie w ramach planu odbudowy, w ramach Zielonego Ładu, więc na ile to jest, że Państwo reagujecie na to i staracie się zaproponować firmom jakieś nowe tematy dyskusji?
1: Ja myślę, że to jest w dużej mierze takie działanie i nie jest to związane z tym, że nie potrafimy planować, czy, czy nie mamy właśnie jakiejś wizji i strategii tego, ale po prostu obecna sytuacja, po pierwsze związana z pandemią, a po drugie taka w ogóle nowość tych działań na rynku, ona wymusza bardzo szybkie dostosowywanie się do tych wymogów, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy właśnie o działaniach legislacyjnych Unii, one bardzo przybrały na prędkości i, i tak jakby obserwując przez poprzednie powiedzmy na przykład 5 lat e, działania w, e, Unii w tym zakresie, w jakim jak to czasowo było rozłożone, a patrząc na te e, poprzednie na przykład dwa lata, gdzie widzimy, że te decyzje zapadają coraz szybciej i coraz szybciej rynek musi się też do nich dostosowywać, w efekcie również my staramy się na tym, za tym wszystkim nadążyć. Tak naprawdę e, na rynku, jeżeli na przykład chodzi o temat zrównoważonego finansowania, które jest bardzo mocno oparte, mocno oparte o kwestie klimatyczne, e, jeżeli tutaj rozmawiamy, dyskutujemy z, i z biznesem, i z innymi organizacjami pozarządowymi, czy też z administracją publiczną, wszyscy mają wrażenie, że te zmiany następują tak szybko, Ciężko czasem znaleźć nawet specjalistów, którzy, którzy umieliby pewne rzeczy już przełożyć na działania, więc to jest taka wspólna praca, tak myślę sobie, rynku, żeby się do tego dostosować. Dlatego my na przykład planując kolejny rok, mamy za sobą właśnie niedawno odbyło się takie nasze spotkanie planujące z działania i naszą wizję, jak ten FOP ma wyglądać w przyszłym roku, na pewno opieraliśmy się w jakiś sposób na takich ramach programowych, które mamy już od lat wypracowane, ale wszyscy również zauważyli, że, że takie zmiany ad hoc muszą zostać wprowadzone, ponieważ rynek tego wymaga. Stąd też właśnie na przykład nasze skupienie się jeszcze większe i pójście w stronę tych tematów klimatycznych, też e, tak naprawdę nasze jakieś rozmowy z partnerami e, pytając ich o nasze obecne działania, e, ewaluując w ten sposób troszeczkę to, jak, e, czy, jak ta nasza współpraca wygląda, czego chcieliby więcej, to rzeczywiście widzimy też taką tendencję, e, że czas takiej edukacji ogólnej bardzo o zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem, tłumaczenie pewnych potrzeb, działań. To już troszeczkę mamy za sobą. Ja myślę, że my taką pracę też wykonaliśmy w tym roku. To było zwieńczone naszą konferencją, takim wydarzeniem online dotyczą, dotyczącym neutralności klimatycznej, gdzie chcieliśmy tak. z różnych stron spojrzeć na ten temat, zapytać specjalistów, czy uważają, że jednak ta neutralność to jest pewna taka utopijna wizja, czy w w ogóle biznes i świat jest w stanie ją osiągnąć, czy jednak to jest realny cel. Chcieliśmy właśnie w ten sposób wywołać tą dyskusję również wśród naszych partnerów, a to, co, czego biznes teraz mocno potrzebuje i do czego my oczywiście właśnie musimy się dostosować, to pewne pomoc już we wdrażaniu konkretnych rozwiązań, bo tak jak mówię, to wszystko jest na tyle nowe, że tak naprawdę wszyscy tutaj w tym momencie są pewnymi pionierami, i nasz cel to jest na pewno taki, żeby żeby ci, którzy już pewną drogę przeszli i są kawałeczek dalej, mogli uczyć i dzielić się swoim doświadczeniem z, z tymi, którzy, którzy mają to jeszcze przed sobą. Więc myślę, że takich, takiego dostosowywania się do, do obecnych realiów jest bardzo dużo, ale to też, tak jak wspomniałam, wymusza pandemia, nasza praca zdalna, przejście w tryb działań online, czy też zorganizowanie tanków CSR całkowicie w formule online, co było nie nielada wyzwaniem. Więc myślę, że wszyscy bardzo dużo się uczymy i to będzie, będzie pewnie się wciąż dziać w przyszłym roku.
0: Znaczy właśnie trochę Pani Izabela zabrała mi Pani jedno z ostatnich pytań, ale bardzo się z tego cieszę, że Pani powiedziała o tych planach, które Państwo macie. Natomiast tak już na koniec, bo czas nieubłaganie jednak nas ściga. Chciałabym zapytać, bo powiedziała Pani rzecz bardzo ważną, wydaje mi się, że... Taki etap, kiedy przekonywaliśmy, że rozwój zrównoważony ma znaczenie, jest konieczny do wdrażania, trochę mamy za sobą, co oczywiście nie oznacza, że możemy spocząć na laurach i już o tym nie mówić, nie edukować i tak dalej, ale przechodzimy o krok dalej do wdrażania. I Właśnie wydaje mi się, że FOP jest świetnym przykładem tego, że może łączyć um, organizacje, bo chyba nie tylko biznes, które są na początku drogi wdrażania i takie, które mają już sukcesy. I w tym kontekście chciałam Panią zapytać w, też trochę w kontekście naszej tematyki, czy Pani widzi takie przykłady, widzi takie możliwości, że FOP może bardziej trochę jeszcze włączy się w animowanie współpracy biznesu z administracją publiczną, bo macie Państwo też przykłady takich działań, ale czy widzicie siebie też trochę jako taki pomost pomiędzy tymi dwoma światami właśnie także w kontekście tego jak szybko zmieniają się i oczekiwania i pewne założenia związane z działaniami proklimatycznymi.
1: Ja myślę, że to w jakiś sposób jest taka droga, jest też nieunikniona, ponieważ to, co widzimy i to, co mówi nam często nasz partner biznesowy, to to, że oczekiwałby jeszcze, większego, jeszcze większej pewnej przejrzystości działań tej administracji publicznej, pewnej stabilności w podejmowanych decyzjach i, i takie pośrednictwo i gdzieś łączenie też tych dwóch światów to na pewno jest, mogłoby przynieść dobre skutki i myślę, że też się będzie działo. To co my do tej pory robiliśmy, i nasze działania na przykład z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie działaliśmy w ramach grupy roboczej i koordynowaliśmy tą grupę roboczą do spraw konsumenckich i tutaj skupialiśmy się bardziej właśnie na tej tematyce również mocno klimatycznej i środowiskowej i jak te wybory konsumenckie wpływają na klimat. Myślę, że kolejnym krokiem właśnie powinno być też pójście w stronę łączenia biznesu i, i, i tych aktorów naszych na, na polu administracji publicznej. A w, jeżeli chodzi też o wyjście poza Polskę, to dla nas też jest bardzo ważne, żeby, żeby działać na takiej arenie międzynarodowej, to znaczy starać się te dobre praktyki które widzimy, że w międzynarodowo, to znaczy w, w innych krajach, te działania są już często dużo bardziej zaawansowane i my właśnie też w ramach współpracy z takimi organizacjami jak World Business Council for Sustainable Development czy CSR Europe, staramy się przenosić również te różne wzorce zachowań i pokazywać je firmom na naszym rynku, ale też właśnie działać w, w takich kwestiach, kwestiach ustawodawczych, czy, czy to w, przy jakichś konsultacjach właśnie europejskich, czy też przy, przy takich deklaracjach międzynarodowych, konsultując je, czy biorąc udział w pracach koalicji, jak na przykład koalicja Business for Nature, której jesteśmy członkiem. Myślę, że tam jest też dla nas pole, żeby pokazać i głos polskiego biznesu w tym wszystkim, ale też właśnie jak najwięcej wyciągnąć takiej nauki dla nas i dla firm na polskim rynku.
0: Bardzo Pani dziękuję za, za tą wypowiedź, bo myślę, że ona dobrze też podsumowuje to, że z jednej strony Państwo jesteście organizacją, która bardzo silnie działa w Polsce, ale z drugiej strony, tak jak Pani mówiła na początku, przenosicie te dobre wzorce, ale pokazujecie też, że w Polsce też sporo w tym zakresie się dzieje. I kończąc tą rozmowę chciałabym Pani bardzo serdecznie po pierwsze podziękować, a po drugie życzyć, żeby FOP miał takie przeświadczenie, myślę jak do tej pory, że te działania proklimatyczne, cele neutralności klimatycznej to właśnie nie jest utopia, tylko tak jak zaczęliście Państwo tę dyskusję, to jest realny cel, do którego wszyscy możemy zdążać i biznes na pewno jest tutaj bardzo ważnym graczem i myślę, że z Państwa pomocą biznes coraz lepiej to rozumie i coraz lepiej też będzie umiał to wdrażać. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Państwa, ja i, moim, dziękuję. Państwa i moim gościem była Pani Izabela Opałczyńska z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Bardzo dziękuję Pani Izabelo i życzę Pani dobrego dnia. Do widzenia dziękuję. w moim własnym i słuchaczy.
1: Dziękuję jeszcze raz za rozmowę I, i tak jak mówiłam, zachęcam do obserwowania forum odpowiedzialnego biznesu na przykład na, poprzez naszą stronę odpowiedzialnybiznes.pl I, i liczę, że w przyszłym roku pokażemy jeszcze właśnie bardzo dużo naszych działań w kierunku przeciwdziałania czy też adaptacji do zmiany klimatu. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.